0: الجزيرة بودكاست.
1: نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ تونس لحظة نتحمل فيها المسؤولية بما أننا مواطنون ننتمي لهذا البلد وبما منحوا إيانا الشعب من تكليف
0: بهذه الكلمات بدأ أكثر من مئة عضو في البرلمان التونسي اجتماعهم الافتراضية في الثلاثين من مارس المنصرم بهدف إبطال تدابير الرئيس الاستثنائية التي أعلنها صيف عام 2021 لكن رد الرئيس قيس سعيد على هذه الجلسة الافتراضية جاء سريعاً معلناً حل البرلمان
1: وبناء على الفصل الثاني والسبعين من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظه التاريخيه عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدوله وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي
0: رئيس البرلمان رشد الغنوشي اعتبر حل البرلمان قرارا غير دستوري
1: قرار حل المجلس قرار خطير وباطل ونحن متمسكون بالدستور وبالديمقراطية
0: حل البرلمان عمق الانقسام في تونس التي تعاني من أزمة بل من أزمات متعددة فماذا بعد حل البرلمان التونسي؟ وهل يشكل حل البرلمان مفتاح حل أم تعقيدا للأزمة؟ وما الخيارات المتاحة أمام المعارضة لمواجهة قرار حل البرلمان؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة الدكتور حمزة المؤدب الباحث بمعهد كارنيجي للشرق الأوسط صباح الخير دكتور صباح النور دكتور حمزه المؤدب طبعا حل البرلمان هذا القرار دوخ المراقبين واستفز كثيرين في داخل وخارج تونس يعني حتى امريكا عبرت عن قلقها، الامم المتحده عبرت عن قلقها، الرئيس التركي اردوغان قال انها ضربه لاراده الشعب وهناك ردود افعال كثيره داخل وخارج تونس. ما الذي يفعله قيس سعيد؟ ماذا يدور في راسه كي نفهم لماذا قام بما قام به؟
1: في الواقع حل البرلمان هو حلقة جديدة من ربما حلقات الازمه السياسيه والازمه المتعدده الابعاد كما اشرتم يعني التي تمر بها تونس اليوم. قرار حل البرلمان ياتي بعد اشهر تقريبا سبعه او ثمانيه شهور من اعلان قيس سعيد لاجراءات استثنائيه في 25 جويليا 2021. وخلينا نذكروا انه الرئيس في ذلك الوقت اعلن تجميد البرلمان وأحجمه عن حله لأنه كما قال وكما اعترف هو مراراً أنه الدستور يمنع صراحة الرئيس من حل البرلمان فبالتالي ذهب الرئيس في خيار التجميد لكن الواقع أنه بعد قرار أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء 30 مارس بتنظيم جلسة عامة يقع بمجيبها إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الصيف الفارض قرر الرئيس حل البرلمان نهائياً يري انه هي خطوه اساسيه وصارت مفصليه في الازمه التونسيه اليوم لانه كان في الاشهر الفارطه كان ربما اي حل للازمه السياسيه قد يمر عبر ايجاد حوار بين البرلمان المعلق او المجمد من جهه والرئيس الذي قرر الذهاب واتخاذ اجراءات استثنائيه وبصفه احاديه الجانب من صح التعبير من جهه ثانيه لكن اليوم يبدو لي هذا تصعيد طبعاً من الجانب الرئيس بإلغاء مؤسسة مهمة من المؤسسات السياسية التونسية وهي مؤسسة البرلمان
0: طبعاً هو لم يقدر على ذلك في شهر يوليو 2021 وشهر جوليو 2021 لأنه الدستور لا يعطيه هذا الحق كيف قام بهذا الأمر الآن؟ هل استفز من هذه الجلسة الافتراضية للبرلمان إلى درجة أن قام بهذا الإجراء هكذا بدون مسوغات دستورية؟
1: أعتقد أن الرئيس قرأ قرار المكتب المجلس مكتب البرلمان كنوع من الاستفزاز دفعه إلى اتخاذ قراره بحل البرلمان ولكن الاستفزاز هو استفزاز يخضع أيضاً لقراءة سياسية للرئيس بمعنى أن الرئيس كان واضح أنه خاف نوعاً ما من بروز شرعية جديدة أو ببروز شرعية منافسة لشرعيته شرعية قد تقدح وتضرب شرعية الإجراءات الاستثنائية التي أوجدها أو اتخذها في الصيف الفارد بالتالي الرئيس وجد نفسه في صيغة قد تؤدي إلى نوعا ما صراع الشرعية يعني
0: هل هذا صراحة يعتبر خرقا واضحا للدستور؟
1: قرار رئيس بحل البرلمان هو خرق لدستور 2014 دستور 2014 الحالة الوحيدة التي يقر فيها بحل البرلمان هو في الفصل 89 عندما لا تتحصل الحكومة على الثقة عدا ذلك لا توجد إمكانية أخرى لحل البرلمان بالتالي واضح جدا أنه كما قرار تجميد البرلمان
0: لم يكن دستوري فأنه قرار
1: حله اليوم لم يكن دستوري لكن
0: كان أقل وطأة من حل البرلمان التجميد يعني هنا يا ريت لو تشرح لنا الفرق بين التجميد والحل.
1: الواقع انه قرار التجميد هو الذي اتخذه قيس سعيد في جويليا 2021 يقضي بتجميد كل اشغال بالبرلمان التونسي، بمعنى انه عمليا المؤسسه تبقى ولكن المؤسسه في حاله عطاله، غير قادره على الاجتماع وغير قادرة على مصادقة على القوانين، غير قادر على اتخاذ الاجراءات والمشاركة في الحياة السياسية، هو تقريبا نوع من التعليق او هو تعليق ولكن لم يذهب الرئيس قيس سعيد في الصيفة الفارطة الى حقيقة الغاء المؤسسة. الفرق ما طبعا مع حل البرلمان هو الغاء وجود المؤسسة نهائيا. ولكن الم... هو
0: يستند الى الفصل 72 من الدستور باعتبار ان هناك خطر هو التآمر على أمن الدولة العام واعتبر أنه قرارات مجلس النواب يعني هو محاولة انقلابية وبالتالي تصرف على هذا الأساس
1: وهذا هو يعني قرار الرئيس بالاستناد الى الفصل 72 يعني مثير من ناحيه انه الفصل 72 لا يشير صراحه الى ربما صيغه لحل البرلمان او غيره. الفصل 72 ينص على ان رئيس الدوله هو رمز وحدتها واستقلالها واستمراريتها وبالتالي هو يسهر على احترام الدستور. المفارقه هنا ان الرئيس استعمل هذا الفصل الذي طبعا يقر بدور رئيس الدوله في كضامن لوحده واستمراريه الدوله لاتخاذ هذا القرار. تقديري انه هناك حقيقه تعسف وهذه ليست المره الاولى من قبل الرئيس قيس سعيد في تفسير وفي قراءه دستور 2014، طبعا في غياب المحكمه الدستوريه، واضح جدا ان الرئيس استند الى الفصل 72. وهذه نقطة مهمة جدا غياب المحكمة الدستورية. طبعا غياب المحكمة الدستورية جعلت تقريبا من الساحة السياسية التونسية خاضعة لسياسة الأمر الواقع
0: وربما القادم قد يكون يعني لربما لن يتوقف عند هذا الحد عند قرار حل البرلمان هناك إجراءات باستدعاء عدد من أعضاء البرلمان للتحقيق معهم من قبل فرقة مكافحة الإرهاب. هل هذا يعني أن هناك خطوات تصعيدية قادمة من طرف الرئيس قيس سعيد ربما التلويح بتهم مكافحة الإرهاب لملاحقة معارضيه؟
1: هناك حقيقة
0: حتى داخل الدولة التونسية ربما حتى داخل هيكل القضاء نوع من
1: التململ لأن جلسة البرلمان جلسة شرعية وقانونية ودستورية. الصراع بين البرلمان والرئيس هو صراع سياسي الذهاب من قبل الرئيس قيس سعيد الى استعمال القضاء واسناد او يعني تهم خطيره من كتامر على امن الدوله والقيام بمحاوله انقلابيه الى نواب لم يقوموا سوى بما خول لهم الدستور، يعني في حقيقه استعمال للقضاء لاغراض سياسيه وتقديري انه هناك داخل حتى بعض من الاجهزه الدوله نوع ربما من محاوله لعقلنه الصراع السياسي وبالقول انه خطوة الرئيس هي خطوة سياسية كما خطوة البرلمان هي خطوة سياسية وبالتالي لا داعي للزج بالقضاء ان صح التعبير في اتون الصراع السياسي ولكن طبعا يعني محاولات الرئيس استعمال القضاء هذه ليست جديدة وقد تليها محاولات تالية بحكم انه عمليا اليوم الرئيس يعني بعد الغاء مجلس الاعلى للقضاء وتسمية مجلس اعلى جديد صارت له اليد الطولى في القضاء فبالتالي هناك حقيقة يعني مخاوف من استعمال القانون والقضاء في إطار الصراع السياسي
0: اليوم في تونس إذا مع تطويع القضاء وحل البرلمان وكل هذه الإجراءات والتدابير التي يتخذها الرئيس قيس سعيد هل ما زال هناك شيء يعني يخشى أن يقبل عليه أكثر مما فعله حتى الآن؟
1: في الواقع أنه كما قلت اليوم الساحه السياسية في تونس هي تخضع لسياسه الامر الواقع، عمليا الدستور لم يعد دستور يحتكم اليه المتخاصمون او الاطراف السياسيه لانه ببساطه هو يخضع لقراءه الرئيس قيس سعيد لحساباته ولأهدافه لاهدافه ولطموحاته السياسيه، في غياب طبعا محكمه دستوريه تلعب دور الحكم والقادر على ان يفصل بين المتخالفين او بين الاطراف السياسيه وان يضع حد لتطويع الدستور كما هو بصدد فعل الرئيس قيس سعيد.
0: يعني هو ماشي في خارطة الطريق التي صنعها أو حددها لنفسه؟
1: هو يبدو أن الرئيس قيس سعيد ماشي في خريطة الطريق التي حددها والتي أعلن عليها في ديسمبر الفارط يعني عمليا عكس كان هناك توقع من قبل ملاحظين هنا في تونس إنه بما أن الرئيس واعتمد على الفصل 72 من الدستور الذي وجب التذكير إنه ثلثيه تقريبا هو مجمد ومعلق بحكم المرسوم 117 الصادر في سبتمبر الفارط. فانه بما انه وقع الاعتماد على فصل من الدستور فانه قد يقع الاعتماد على بقيه الدستور وانه قد يقع الاعلان على انتخابات سابقه الاوانها في فتره 45 يوم الى 90 يوم ولكن الرئيس مره اخرى اعلن انه لن يذهب في خيار انتخابات سابقه الاوانها وانه سوف يعود الى خريطه الطريق التي رسمها والتي اعلن م. عنها.
0: اذا لا انتخابات مبكره في الافق.
1: يبدو على الاقل ليس هناك شيء رسمي ولكن اذا فهمنا يبدو من تصريحات الرئيس انه لا انتخابات في الافق لانه الساحه السياسيه مرشحة الى انه الى انه تشهد تغييرات
0: باي اتجاه لانه يبدو انه معسكر المعسكر المؤيد لقيس سعيد بدا يتلاشى لانه تقلصت دائره انصار قيس سعيد ومؤيديه مع كل هذه الاجراءات التي يتخذها
1: صحيح هو تقلص زخم الدعم لقيس سعيد خصوصا لدى النخب يعني شفنا احزاب سياسيه دعمت قيس سعيد في 25 جويليا ثم تراجعت عن دعمها، شفنا اتحاد الشغل الذي يبدي دعم للحظه 25 جويليا ولكن لا يدعم كل الاجراءات وكل المسار الذي اتخذه قيس سعيد فيما بعد 25 جويليا، تقديري انه بعد حل البرلمان تفطن الرئيس سعيد الى انه بصدد عزل نفسه و بالتالي أعلن على مسعاه في تنظيم حوار وطني إلى اليوم غير واضحة معالم هذا الحوار من سيشارك المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية أو المنظمات الوطنية فقط وسوف يقع استبعاد أو استثناء الأحزاب السياسية يبدو أنه مع المبدأ الرئيس أعلن على نيته أو استعداده لتنظيم حوار وطني
0: ما زلنا نتساءل دكتور حمزة المؤدب عن الرجل نفسه الرئيس قيس سعيد كثيرون يتساءلون من أين له هذه القوة؟ من أين له هذه الجرأة؟ من أين له هذا التحدي؟ والعالم يندد، والعالم يدين، والعالم يعرب عن قلقه هناك قلق دولي عبر عنه المتحدث باسم الأمم المتحدة عبر عنه أيضاً المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نت برايس هناك قلق عبر عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بل ذهب حتى إلى ما قام به الرئيس التونسي بأنه اعتداء على إرادة الشعب وأيضاً الخارجية الألمانية عبرت عن أسفها لقرارات قيس سعيد يعني هو الرئيس التونسي لا يعبر كل هؤلاء هكذا يبدو الأمر أليس كذلك؟
1: هو الواقع انه هذا هو، الرئيس التونسي ماضي في خريطة الطريق التي اعلن عنها وبدون الاكتراث الى عدم الترحيب او من قبل طبعا شركاء تونس الدوليين او المنظمات الدولية. بالعكس يعني الرئيس التونسي يبدو وكأنه لا يهتم بصدى قراراته لدى المجتمع الدولي. اعتقادي إنه الرئيس قيس سعيد يعني حالة غريبة نوعاً ما في المشهد السياسي التونسي الذي بُني لمدة سنوات على نوع من سياسة الأخ والعطاء، على سياسة إيجاد التوافقات، على تنازلات متبادلة التي وصلت في مرحلة ما للأسف إلى مراحل من نوع من الحسابات السياسية الضيقة وحتى الانتهازية. يبدو لي إنه هو يستفيد من حقيقة ضرب لمصداقية الطبقة السياسية. التي حكمت البلاد قبل 25 شويلة. بالتالي هو يعطي أهمية كبرى لدعم الشعبي للأوساط الشعبية التي تدعمه ولا يكترث حقيقة بموقف النخب سواء في تونس أو في خارج تونس. هذا من ناحية. خطوات الرئيس قيس سعيد هي أيضا مدعومة من قبل تقديري على الأقل المؤسسة الأمنية التي تدعمه ثم من قبل موقف حتى لا أقول محايد ربما هو محايد ولكن مرحب من قبل المؤسسة العسكرية لأنه في النهاية غلق البرلمان صار بقرار أيضا من المؤسسة العسكرية ثم أنه قرار حل البرلمان هو أيضا من شأنه أنه يضع إحراج على المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية صحة التعبير
0: هل هذا الحياد الذي تبديه المؤسسة العسكرية في تونس يمكن النظر إليه على أنه تماهي مع قيس السعيد؟
1: هو ربما ليس تماهي 100% مع مشروع قيس سعيد. ما تريده المؤسسات تقديل الامنيه والعسكريه في تونس هو اعاده صياغه النظام السياسي الجديد نحو مركز للسلطه، نحو سلطه تنفيذيه يعني قويه، هو انهاء حاله تفتت السلطه كما شفنا مع دستور 2014، تقديري انه هناك التقاء للمصالح بين المؤسسة العسكرية والأمنية من جهة وقيس سعيد من جهة ثانية هل أن المؤسستين تدعمان قيس سعيد في مشروعه نحو البناء القاعدي وتفريغ البرلمان من صلوحياته؟ أنا أستبعد هذا
0: ما الذي يمكن أن يحدث في الأشهر القادمة؟ طبعاً لا ننسى هنا دكتور حمزة المؤدب أن نشير إلى أن كل ما يجري يجري في ظل أزمة اقتصادية أزمة اجتماعية خانقة وبوادر حقيقية لإفلاس مالي يهدد تونس؟
1: التقدير أن الأسابيع والأشهر القادمة سوف تكون يعني أشهر صعبة كما أشرتم لأن الأزمة في تونس مركبة هي أزمة سياسية ولكن أيضاً أزمة مالية واقتصادية مؤكد جداً أنه هناك حرص لدى المؤسسه العسكريه وكما لدى في الواقع شركاء تونس يعني الدوليين على ايجاد نوع من تشاركيه في اعاده بناء النظام السياسي. واضح جدا انه استفراد قيس سعيد بتحديد مستقبل البلاد سوف ينتج او ينتج عفوا عمليه سياسيه يتيمه صح التعبير. سوف تنتج وضعيه تجد فيها النخب سواء كان الاجتماعيه او السياسيه نفسها مقصات وبالتالي شرعيه مسار الكل سوف تكون ضعيفة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن لا يبدو لي أنه تونس دخلت مرحلة حساسة ومفصلية. ما هي الإصلاحات السياسية التي سوف يقع ما
0: ما هي الإصلاحات؟ يجب أن نشير أيضا إلى أن الرئيس التونسي أعلن أنه سيتم إعداد دستور جديد تكون فيه الكلمة للشعب عن طريق الاستفتاء كما قال
1: هذا هو يعني هناك طبعاً قانون انتخاب جديد، هناك طبعاً قانون الأحزاب جديد ولكن لم يقع الآن طبعاً التأكيد بصفة واضحة وصريحة أنه سوف يقع تغيير الدستور ولكن الكل في تونس تقريباً يعرف أنه الرئيس ذاهب في صياغه دستور جديد سيعوض دستور 2014، وهنا يبدو لي نقطة اختلاف أساسية، يعني هل سيقع التوافق على كل النقاط داخل هذا الدستور؟ فيما عدا طبعاً نقطة الالتقاء، اللي هي بناء سلطة تنفيذية قوية، ماذا عن البرلمان وماذا عن صلاحية البرلمان؟ ثم النظام الانتخابي هل سيكون على الافراد وما هي الدوائر الانتخابيه التي سوف يقع اعتمادها في حين ان الرئيس يبدو انه ذهب في نظام انتخاب على الافراد على دورتين هناك الكثير من النقاط التي حقيقه نقاط الاختلاف التي ستبرز في الاسابيع والاشهر القادمه ثم طيب طبعا طيب هذه
0: التحديات كلها كيف ستتعامل معها برايك دكتور حمزه القوى السياسيه الاحزاب احزاب المعارضه ماذا ستفعل ما هي الخيارات المطروحه امام هذه القوى السياسيه والمدنيه في تونس
1: انا اعتقادي أن الاحزاب السياسيه اليوم الرافضه لمسار قيس سعيد في تجد نفسها في مفترق طرق. يعني اليوم كان هناك بينها اختلافات حول تقييم تجربه ما قبل 25 جويلية ثم تقييم اجراءات التي الاجراءات الاستثنائيه التي اعلن عنها الرئيس في 25 جويلية ثم المسار الذي اطلقه الرئيس بعد 25 جويليا ولكن تقديري انه اليوم مرحله اعاده تركيب النظام السياسي وصلت إلى مرحلة حساسة تقتضي من كل القوى السياسية إعادة النظر في خلافاتها وإيجاد مساحات التقاء واسعة لأن حماية الديمقراطية وإيجاد حقيقة حد لاستفراد قيس سعيد بالسلطة واستفراده بتحديد مستقبل البلد كيف يمكن حمايه الديمقراطيه؟ انا تقديري انه هناك بوادر لتوسيع جبهه الرفض لاجراءات قيس سعيد، شفنا تنسيق بين حراك مواطنين ضد الانقلاب مع شخصيه سياسيه بارزه كاحمد نجيب الشابي، شفنا ايضا تقارب مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي. يبدو لي انه هناك بوادر لتوسيع جبهه الرفض ان التعبير لقرارات الرئيس والمسار الذي سنه الرئيس قيس سعيد، ولكن تقديري انه الم المطلوب اليوم هو تحديد موقف واضح، هل القوى السياسيه الرافضه لقرارات قيس سعيد مستعده الى ان تلتقي للدفاع عن دستور 2014؟
0: هل هل امكانيه الالتقاء فعلا هذا السؤال مهم، امكانيه الالتقاء بين مختلف اطياف المشهد السياسي التونسي، اسلاميين علمانيين على اختلاف الوانهم، هل هذا ممكن؟
1: هي صعبة ولكن هناك بوادر مشجعة للأمانة يعني تقارب مع أحمد نجيب الشابي ومواطنين ضد الإنقلاب مع وحركة النهضة يبدو لي أنه خطوة أولى ولكن يجب أن تتلوها خطوات لحقيقة بناء جبهة يكون هدفها اصدار ربما بتكون صوتها عالي ومحدد في قادم الايام وقادم الاسابيع في علاقه بالمسار السياسي الذي ستذهب فيه البلاد. هل ستدافع الجبهه على مدى استعدادها عفوا مدى استعداد الجبهه على الدفاع على دستور 2014 الذي كان وليد توافق بين قوى اسلاميه وقوى علمانيه سوف يكون امر محدد التزامها بالدفع والضغط على الرئيس قيس سعيد لتنظيم انتخابات سابقه لاوانها بموجب دستور 2014،
0: سوف يكون ايضا عام محدد نعم، هل هذا الالتقاء مرتبط ايضا بموقف الاسلاميين الى اي مدى حفظ الاسلاميون الدرس واستوعبوا أخطاءهم لانه كثيرون يعتبرون انه قيس سعيد صعد على سلم الاخطاء التي ارتكبها الاسلاميون
1: صحيح يعني هناك حاجة ملحة داخل الطبقة السياسية إلى الاعتراف بالأخطاء إلى تقييم تقييم جدي وموضوعي قاعد تحمل فيه المسؤولية وتقديري أنه حركة النهضة هي من القوى السياسية التي عليها أن تقدم تقييم موضوعي وتعترف بأخطائها لبناء طبعاً حد أدنى من الثقة مع بقية الطيف الديمقراطي في تونس هون كانت هناك التقاءات في السابق ضمان وجود التقاءات وتحالفات قويه في المستقبل هو رهين ايضا اعتراف من قبل حركه النهضه بأخطاء ولكن حتى الطيف الديمقراطي اخطا وانا يعني الكل اخطا ان صح التعبير في تونس وهذا الذي سهل الطريق امام الرئيس قيس
0: صحيح مفتاح الحل في جيب من الان؟
1: الواقع أنه المفارقة في تونس أنه يبدو أنه الرئيس قيس سعيد صار بحكم كما قلت سياسة الأمر الواقع هو المتحكم في المسار السياسي في البلد هذا من ناحيه ولكن هناك محددين اثنين سوف يكون لهما دور اساسي في مستقبل او في المسار السياسي الاول هو الازمه الاقتصاديه والماليه الازمه الاقتصاديه والماليه للاسف يعني تونس تعرف مرحله حقيقه يعني صعبه فاذا اي مدى عدم قدره قيس سعيد على اداره الازمه الماليه والاقتصادية سوف تضعف موقفه وقدرته على إدارة
0: الأزمة السياسية وبالتالي يعني إخفاقه فشل اقتصاديا يمكن أن يؤثر عليه
1: يمكن أن يؤثر طبعا على المسار الذي سنه سياسيا هذا من ناحية ثم من ناحية ثانية تأثير الأزمة الاقتصادية طبعا على الوضع الاجتماعي على حالة, على حالة الغضب الاجتماعي لأنه هذا هو قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي يخرج بالأمور على السيطرة طبعا هناك أيضا عامل ثالث ربما مهم التذكير به هو رأي التونسيين فيما سوف يقع الذهاب فيه في الأشهر القادمة سواء كان مقترح قيس عيد لصياغه دستور جديد أو الذهاب إلى استفتاء يوم 25 جوليا مهم جدا انه التونسيين والنخب التونسيه والنخب السياسيه التونسيه يدافعوا على التجربه الديمقراطيه سواء باي كانت صيغة يعني صيغه دستور 2014 او ان قرروا الانخراط في اصلاح سياسي فانه من واجب الاصلاح السياسي انه على الاقل يضمن الفصل بين السلطات ويضمن حد ادنى من الحريات في البلد.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور حمزه المؤدب الباحث بمعهد كارنيغي للشرق الاوسط كنت معنا من تونس شكرا لك شكرا كان هذا بعد امس